0: Bienvenidos a la tripulación, bienvenidos a la creatósfera, bienvenidos al intercambio de ideas, bienvenidos a Merca Plus, mercadotecnia con lo que quieras.
1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Aquí estamos eh, para proponerte un nuevo contenido para quitar tu intelecto y detonar tus ideas. Rodolfo Guerrero te saluda con el gusto de cada semana para que nos acompañes en la exploración 665 por el planeta marketing y qué te parece si en esta ocasión abordamos a la nueva industria de reuniones como muchas otras retada y en redefinición ante estos nuevos desafíos de la pandemia y creo que desde antes también ciertas tendencias que venían en esta modernización y gustazo hacerlo verdaderamente y un honor y agradecer mucho el tiempo en su eh, agenda que el presidente del consejo directivo de Expo Guadalajara el lugar de los grandes eventos el primer gran recinto ferial en México y Latinoamérica nos dedique estos, este espacio en su, en su agenda. Federico Díaz González muchas gracias por recibir Recibirnos primero en sus oficinas y sobre todo por darnos tu tiempo.
2: Muchas gracias a ustedes, encantados de tenerlos en casa, y como bien tú decías pues esta industria pujante ha sido retada y bueno, ya platicaremos de, de todos los temas, pero sí estamos en un momento muy especial, muy diferente y yo le llamaré histórico en la industria de reuniones.
1: Ya lo creo coyuntural, ¿no? Y, Así y es. esta industria que, que tiene eh, una eh, afectaciones y una derrama económica impresionante hacia varios otros sectores este, turísticos y demás, ¿no? Pero de qué irán los detalles de la charla en los próximos minutos, porque no vamos a conocerlo a las coordenadas de la exploración.
0: Activando propulsores, coordenadas de exploración asignadas. Congresos, exposiciones, ferias, foros, exhibiciones, simposios, etcétera. ¿Te puedes imaginar la enorme derrama económica que se deriva de estas actividades? Pues la importantísima industria de reuniones está de vuelta y como muchas reconfigurada. Así que en la exploración 665 por el planeta marketing teníamos que ocuparnos de ella y qué mejor que hacerlo con el más alto directivo del lugar de los grandes eventos, Expo Guadalajara, el primer y más grande recinto ferial de América Latina. Te garantizamos la mejor actualización sobre el sector. Con los desafíos para los negocios, con las nuevas demandas tecnológicas, con la importancia de hacer alianzas, con las nuevas temáticas de exposiciones y con el reto de cumplir con las expectativas de visitantes, compradores, expositores, empresarios, inversionistas y capacitadores. La nave despega a una misión imperdible en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Y pues adentrándonos un poco en el, en el tema de esta nueva industria de reuniones, eh, te queríamos empezar preguntando, Federico, este, ¿cuáles son los más grandes desafíos cuando eh, te eh, eh, comunican o cuando eh, aceptas la invitación a, a aceptar este desafío profesional? ¿En qué, en qué pensaste y, y qué has confirmado como los grandes desafíos, aparte del tema de de seguridad e higiene en un recinto ferial?
2: Bueno, sin duda el gran desafío que enfrentamos ahora como industria, el número uno es el aforo, el tamaño de... hay expos, congresos, convenciones que por su naturaleza pues hay unos pequeñitos hasta unos gigantescos ¿no? que ocupan todo el recinto. Entonces el gran desafío pues es volver a esos aforos o trabajar con la normalidad actual que estamos de protocolos de seguridad en la que podemos tener esos aforos, pero con seguridad. Es el gran reto, eso es lo, a lo que nos estamos este, acoplando ahorita a esta nueva realidad, decirles que tenemos el equipo en cuestión de protocolos de higiene más grande del estado, que no lo tiene ni el aeropuerto, ni, ningun, ni un estadio, o sea, sí, no lo hemos sí, visto en sí. ningún recinto que maneja foros de este tamaño, somos el único lugar que maneja estos protocolos, y por ende, pues, el, lo que queremos decir es que cualquier evento que se pueda hacer aquí, pues será hecho con mucha seguridad, como lo venimos haciendo ya desde septiembre, que fue el primer evento que fue intermoda, ya van dos expojoyas y así, bueno, ya van más de treinta eh, y tantos, cuarenta eventos, que se han hecho con protocolos de seguridad seguros en los que no ha habido después contagios, entonces eso es lo que queremos transmitir, ¿no? que ya logramos un modelo donde podemos hacer estos eventos con todas las medidas de seguridad y sabiendo y garantizando que, que vas a tener un evento seguro.
1: Ya, ya lo creo, como mercadólogos en nuestro ejercicio cotidiano, en las eh, consultorías, en las capacitaciones, pues estamos totalmente eh, en el entendido que de la complejidad y lo difícil que es calificar al sector servicios no contra un, eh, un producto no el marketing de servicios es evidentemente que más desafiante pero te quería preguntar en el caso eh, particular de eh, un recinto ferial eh, que esta calificación insisto de por sí ya compleja ahora a diferentes públicos no este, eh, cuánta gente califica y alguien te, eh, seguramente a lo mejor los participantes se pueden decir eh, o los compradores no si sí, estuvo muy bien pero luego los expositores pueden estar un poco eh, eh, satisfechos o no y luego los proveedores eh, es difícil no eh, lidiar con, con y, y, y tener que dar buenos resultados a tantos sectores no
2: claro que sí yo creo que en todas las crisis se genera una gran oportunidad porque todos volteamos a ver que tenemos la misma necesidad. En tiempos de vacas gordas este, es más difícil ponerse de acuerdo, porque pues, cada quien jala para su lado y esta gran crisis lo que, eh, eh, nos sucede todo lo contrario. Todo el mundo estamos pues, queriendo poner este, eh, la reactivación económica, la reactivación de nuestros negocios, la reactivación de los congresos, de las convenciones, de las exposiciones, en primer lugar antes que otra cosa, entonces creo que esa comunicación, lo que no lograron años tal vez de, de bonanza lo está logrando una crisis, como pasa claro. como ha pasado en otros aspectos, entonces lo que yo estoy llamando a, a ese clúster de de reuniones, a entender que estamos en ese momento que nos toca nos tocó a nosotros entonces creo que, creo que ha sido hasta cierto punto hasta un poco fácil porque hay toda la voluntad y todos estamos volteando a donde mismo, queremos que vuelvan esos, esos este, negocios, que vuelvan esos congresos exitosos, grandotes, esas expos gigantescas que tenemos aquí de Ríos de Gente, de hablarte de una fila de 200, 400 mil personas en un día, ¿no? ¡Wow! Tenemos que volver a, ahí, entonces en eso estamos trabajando y creo que así hay esa energía que nos dejó esta crisis en la que todos estamos volteando a quererlo lograr, ¿no?
1: Oye, ¿cómo va eh, el tema de la... Eh... Eh, confirmación de esas expos que seguramente el año pasado se, se suspendieron este, las tradicionales, ¿qué porcentaje de bateo andan ahora? Y también, ¿cómo van las nuevas? Porque están surgiendo, como bien dices, a raíz de la crisis oportunidades y hay industrias que se
2: están reinventando o que están surgiendo, ¿cómo van? Va muy bien, creo que la mayoría nos están confirmando en los siguientes 12 meses prácticamente tenemos confirmados eh, el 90% de los eventos. Hay unos que por su tamaño y su naturaleza, pues si sí, todavía eh, las especificaciones de mesa de salud todos no le dan y, y pues prefieren esperar. Lo que han estado haciendo los más grandotes es patear un poquito el balón hacia adelante, ¿no? es decir, me espero otros cuatro meses en lo que sean las nuevas especificaciones. Viene un segundo semestre, el más importante para, para la industria, para el recinto. Y bueno, también estamos esperando las nuevas especificaciones de la Mesa de Salud y en ese sentido, pues este, creo que va, los resultados van a ser muy buenos. Hay mucha confianza.
1: Eh, y a propósito de que lo citaste, eh, eh, los, eh, esto de los niveles de gobierno, me imagino que viene desde eh, las disposiciones federales de, de salud y de medidas preventivas, pero también a nivel estatal, eh, creo, es mi percepción, confírmamelo, sí. pero creo que ha habido muy buena este, disposición para reactivar esto, ¿no?
2: Sí, creo que la mesa de salud y la mesa de reactivación económica cumplió su función, la sigue cumpliendo, pero creo que sí hay que hacer un llamado a entender que pues también ya vamos mucho más rápido que, que esta mesa. Tenemos que eh, invitarlos también a este ánimo que te decía de entender que que pues ya cambió el mundo que ya hay gente vacunada que ya la, la, las personas más vulnerables ya están vacunadas que la ocupación hospitalaria está al 12% que ya tuvimos varios días sin muertes covid sí, entonces sí, sí, creo que claro. todos esos factores hay que entender que tenemos que acelerar los procesos para que esta mesa nos ayude que este pues vuelvan esos eventos no la gente más vulnerable creo que ya está vacunada que era la era el principal factor por el que nos detuvimos y no salimos no A contagiar claro. entonces en ese sentido pues tendremos que vivir con el COVID por, pues no me gustaría decir cuántos años, pero...
1: Ni Bill Gates se ha acertado. No, este.
2: así que no me voy a animar yo a decirlo, <risa> sí, sí, sí. pero pues vamos a vivir con el COVID como hemos vivido, con muchas enfermedades, claro. con la diferencia que bueno, vamos a morir, ¿no? Sí, Creo sí. que ese es el tema de fondo, eso es lo que hay que entender, ya quitarnos el chip de, está el COVID, pues sí está el COVID y está la influenza y están miles de enfermedades con las que convivimos serio. El enemigo era que no sabíamos cómo enfrentarlo y que mataba a la gente ahora esta gente está vacunada bueno pues tendremos que hacer como este como le llaman este pues es que el tema de rebaño y, y de la humanidad de, de rebaño sí. y todos esos temas pues ya sí. no estamos muriendo de eso digo sí. en lo personal a mí me dio hace un mes me di cuenta la semana que tenía COVID ni siquiera sabía oye no lo habrás confundido
1: con el estrés del desafío que tenías enfrente
2: fíjate <risa> que al principio pensé que sí <risa> dije ups creo que creo que eso es pero bueno iba a tomar un vuelo me hice una prueba para el vuelo y pues resulta que tenía, ahí me di cuenta. A propósito de que
1: nuestro invitado, no sé si lo dije en el intro del programa, pero este tiene unas cuantas semanas en eh, el cargo. Iniciando transmisión para el Planeta
0: Marketing de Experientes CX en 3, 2, 1... Hola Rodo, bienvenidos a los expedientes CX. En esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre la conciencia ecológica que de manera positiva hemos ido poco a poco adquiriendo e implementando en todas nuestras empresas. En la sociedad de consumo en la que vivimos, creo que la regla de las tres R's, reduce, recicla y reutiliza, es fundamental. Debemos tomar conciencia de que los recursos con los que contamos son muy escasos, por lo que es labor de toda la sociedad tener hábitos y consumos responsables. En Casa Javier puedes encontrar la manera de unirte a este movimiento y contagiar a todos tus clientes y colaboradores con artículos promocionales que pueden ser reusables, como por ejemplo los cilindros para el agua, que ayuda a la reducción del PET y de plásticos, también las tazas o los termos para tu café o tu té, que ayuda a reducir el papel o cartón y lamentablemente aún el uso del unicel. Con esta gran ventaja que te ofrece Casa Javier y con la baja de precios en sus productos que han hecho últimamente, pues qué mejor aliado para tu estrategia. Ya sabes dónde, ¿no? En casajavier.com.mx. Conoce las 4 P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx.
1: Eh, gracias, Denise. Y eh, continuando con la charla, eh, Federico, estamos en esta parte de. de, de um, que si bien es cierto el gobierno ha sido receptivo, nos hablabas de la mesa de, de, este, de salud, eh, ¿hace falta alguna, un punch más? ¿Qué, cómo, ¿Cómo están cavilando cómo están negociando y gesto, gestionando ustedes y sobre todo eh, eh, Expo y, y en lo personal
2: tu equipo y tú, que, que son protagonistas vitales de esto? Pues mira, creo que... Eh, más bien hemos tratado de estar como aliados, de estarles pasando información, los protocolos. Yo les decía la mesa de salud, creo que Expo es como es como el niño bien portado, al que, el que siempre está cumpliendo con todo y que luego le digo, oye, este, a nosotros somos a los que nos dejan de repente al último, ¿no? O sea, ya uh -huh. nos tienen que abrir más a foro porque precisamente pues siempre cumplimos, ¿no? Entonces, yo de repente veo otros lugares que este pues ya no se está cumpliendo sí. normas, restaurantes estadios, eh, antros, estadios y digo oye, pues lo platicaba yo en la en el, el clúster le digo parecemos el niño bien portado que dice ah pues él es bien portado, ahí siéntese y ahí te quedas sentado no y, sí, sí, entonces sí. le digo creo que esto ya hay que empezarlo a abrir porque urge para la reactivación económica, ya no es un tema de, de, de técnicos, o sea ya está abierta la economía Estamos en verde y creo que tenemos que darle... Y la gente vacunada, ah, insisto, pues, claro. con este tema. Y en ese sentido creo que, es, creo que hay un gran avance y estamos empezando a cambiar el chip, porque si sí nos quedamos un poquito como que con el miedo todavía, ¿no? Oye, y
1: para dimensionar un poco los alcances económicos, obviamente las cifras a lo mejor serán antes de la pandemia, pero de todo lo que implica eh, el que se haga una exposición... Eh, pues eh, estamos hablando de derramas económicas y gastos promedios de un visitante que, que seguramente
2: reactivará la, la economía del Estado, ¿no? Por supuesto, eso está en la agenda y es un tema que yo traigo ahora para la, la industria. Este, antes de la pandemia traemos una derrama cerca o arribita a los 20 mil millones de pesos. Esperamos para este 2021, si se dan todos los eventos que tenemos eh, ya no, confirmado, no. si no pasa otra cosa, andaremos llegando a los 12 mil millones. Entonces creo que ya son muy buenas noticias, pues pensar arriba del 50% de como estábamos. Claro. Este, creo que es una buena noticia y justo to tocaste un tema transversal para la industria. Yo le ahorita quiero convocar a, un a una manera diferente de tratar al destino. Si bien los esfuerzos de Expo Guadalajara por ir a competir por un evento, por un congreso, por una convención han sido titánicos también tenemos otros actores en la ciudad que nos podrán acompañar, bueno, ahí está la FVC que también hace eh, muy bien su trabajo y hace más o menos eh, hacemos el esfuerzo muy parecido pero tenemos más actores en la ciudad, está el auditorio Telmex, está el Diana, el, el de artes escénicas, el palco, están los estadios que también son jugadores natos en un destino
1: claro.
2: lo explico de la siguiente manera ¿qué pasaría si yo en una agenda de, de Expo Ferretera pues cuando vengan los organizadores, le siento al dueño, bueno, a los de Telmex, a los de Lonely Life, y les digo, oye, dentro de tu agenda de. A mí ya me rentaste todo el recinto, ya estoy cubierto los cinco días, ya cubierto todos los metros cuadrados. ¿Qué más te ofrecemos como ciudad? Claro. Para que el visitante, en lugar de gastarse 10, 15 mil pesos y que su experiencia sea un poco más limitada porque no le damos una experiencia superior que te, te termina dejando una derrama mucho más importante, que le hagan un concierto que esté en agenda de, claro. de los ferreteros. oye, va a estar tal artista en el Telmex, te empiezo a vender los boletos y es parte del evento. Claro. Eso no se está haciendo ahora. Y podría detonar el doble o el triple de derrama económica. Con Oye. acciones tan sencillas de ponernos de acuerdo los, los actores del destino. ¿no?
1: Claro, sorprende saber, digo, digo la lógica de, de, de tu explicación que, que eh, no se esté haciendo, ¿no? Porque, bueno, el tradicional programa... Este, social típico del Congreso Médico donde, y las señoras en que las entretenemos y demás, pero creo que ya migrar un poco hacia, este, hacia una diversidad de, y a lo claro. mejor hacia programas eh, paralelos de entretenimiento, ¿no? Mucho más. Claro. Habrá eh, a a quien le guste el concierto y a quien le guste ir al béisbol a ver no, a No, y ahorita
2: clubes. que mencionas a las señoras digo, hay más actores tabolaris el aeropuerto, Andares Punto Sao Paulo, sentarme con Andares él, oye, viene el Congreso Ferretero o la, eh, este, la expo ferretera que tu, e, que tu recinto también sea este, anfitrión del evento que en los restaurantes te den descuento que le pongas ahí un letrero bienvenidos que hagas descuentos en tus tiendas esas cosas no se están haciendo y no cuestan tanta lana y generan una derrama muchísimo más grande que la que tenemos ahora esa es la visión que traigo yo, más de destino que de recinto, eso es lo que quisiera en estos dos años de trabajo dejar un poquito plasmado para la ciudad
1: Qué, qué interesante y este, no sé si el término es eh, eh, generoso ¿no? para otras industrias, ¿no? de no nomás pensar en tu, en tu pedacito, sino, sino en lo que viene colateralmente. En ese, en ese mismo tenor de ideas, este, Federico, ¿qué, eh, ¿qué tanto contribuye o complica las cosas eh, la marca ciudad ¿no? eh, y la percepción de la ciudad? Digo, hay que... Eh, ser eh, realistas y creo que eh, las autoridades ya sabrán que tienen bastantes asignaturas eh, pendientes, pero, pero a ti cómo termina por pegarte la percepción de la, del, de la ciudad y la marca eh, ciudad.
2: Mira, ahora en la industria de reuniones nos llaman Factor Guadalajara, es algo nuevo que acaba de suceder en Acapulco en una convención que hubo de la industria, a la cual yo no asistí, yo todavía no entraba, pero me lo comenta el equipo, el factor guadalajara qué quiere decir es este factor que como ciudad este siempre nos escoge la mayoría de, de eventos por el clima por el, el, el tenemos un clima espectacular en el pese, pese a todo tenemos tres semanas de calor y dos semanas de frío a veces como tantos ya ni, ni valoramos eso no, no valoramos eso pero los que toman las decisiones sí claro. ellos sí valoran eso porque oye lo voy a hacer en octubre, ¿y cómo está el clima? Es no? Lo primero que te pregunta. pues estamos casi igual.
1: N eh. Nuestra productora, Denise Melero, es norteña de Durango, Ajá. es orgullosa, y fue la primera persona que me llamó eh, la atención con sus comentarios de que Guadalajara es una ciudad divinamente arbolada. Sí. Y yo, yo como tapativo... Si pues ¿Sí? creces y te acostumbras, es acos normal. Pero ahora, ya cada que nuestras actividades profesionales y nuestros clientes nos llevan por algunas ciudades de la República, tengo una obsesión de, de confirmar de hecho, la teoría <risas> de nuestra productora. Pero sí es cierto, ¿no? Entonces, eh, son un, factores. Muchas, este, y muchas otras cosas más sí. que, que, que te ayudan más a vender este, eh, Expo
2: Guadalajara. Así ¿no? es. Y el tema de la seguridad que manifiestas, bueno, pues es un tema pues de México, ¿no? Es un tema complicado, complejo que, pues digo, yo desde que nací, este, me acuerdo que, que existe este tema sí. y te, tenemos temporadas buenas, malas, pero creo que el creo que el ciudadano, la persona ya entendió que son temas, este, diferentes a los que nosotros y que, no se a de, y que pues son no nos tocan y que pues, los vemos lejanos en en nuestros eventos. ¿no?
1: Oye y la internacionalización de, de, de foro, este esto de digo, ser primero Latinoamérica, pero también eh, jalar más eh, eh, exposiciones de, de, con de visión internacional, como van.
2: Claro, es ahí justamente también donde apunta el clúster, es que imagínate que ahorita vamos por un congreso eh, de aeronáutica, voy a decir ¿no? en Alemania ¿no? o no sé, a cualquier país, entonces vas como recinto, acompañado de la FBC, entonces nomás le alcanzas a, a enseñar un pedacitito de la ciudad. ¿Qué pasa si vamos todos los actores a buscar ese tipo de, de eventos? Entonces ya le ofreces toda la ciudad, no le ofreces solamente, oye, te ofrezco 80 mil metros cuadrados, 100 mil metros cuadrados de exposición, no, te ofrezco al, al mismo tiempo un auditorio, un teatro, un estadio, este, este centro comercial que tiene, eh, hasta donde yo sé andar es, es este... Eh, la tienda está eh, Palacio de Hierro, ¿no? de Hierro podemos decir Sí, claro. claro. Este, luego, luego según, facturamos, luego <risa> facturamos. Eh, <risa> según yo es la tienda que más vende Latinoamérica ah, y luego son cosas que no se saben ya. porque to, te insisto cada quien estamos como que eh, jalando para todos lados pero al final el objetivo sí. es el mismo cuando logramos esas sinergias es cuando empiezan a suceder las cosas que estamos nosotros tratando de de llamar a esta unidad, ¿no?, de este clúster, de gente decirle, oye, pues eh, si nos ponemos de acuerdo en varias cosas, nos puede ir mucho mejor a todos, ¿no? Y,
1: eh, y pues a, hablábamos eh, entonces de este otro apartado, Federico, de la competencia, ¿no?, y de, del, del clúster y de esta visión más integral del destino, eh, no solo ferial, sino de la ciudad, y, y, y bueno, por ahí eh, un ejemplo muy, muy claro que nos estabas dando ahora en el corte es el de alguna expo que perdieron recientemente que por cierto en la prensa se manejó mucho, bueno, recientemente eh, de repente hemos <risa> bloqueado en los últimos 14 meses de todos, que... estamos, sí, todos pero, no te preocupes, sí, estamos sí, igual eh, 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 sí, de hecho algunos, eh, alguna empresa joyera que, que este, para la que trabajamos de, de, que, que va muy dirigido al segmento de los jóvenes, le proponíamos este, sacar una colección y va en proceso de fuck the COVID. Este, que creo que para los chavos tendría un muy, un muy impacto, buen ¿no? impacto, ¿no? Pero te decía, eh, eh, el, la expo del transporte, por ejemplo, ¿no? Y que vayan a otras ciudades que no tienen la infraestructura y la capacidad
2: para soportar eventos magnos, ¿no? Así es. Sí, pues ese es uno de los. Eh, digo, ventajas que tenemos como, como ciudad contar con un recinto de, este, de, este, de esta naturaleza en la que puede albergar pues, estos tamaños decirte que, por ejemplo, si tú sumas los metros cuadrados del Whartel Center, de banamex y del BBVA los tres recintos que tiene la Ciudad de México pues juntos dan algo así como 60.000 metros cuadrados digo, para que la gente sí, más, más o entienda el claro. tamaño del, del recinto que tenemos Sí. y nosotros vamos a, arriba a los 90 mil wow. o sea, ni los tres puntos podrían albergar una de las expos estas gigantescas o una de estas convenciones Oye, o, o los cuartos de, de hotel o ¿no? de hotel, que tenemos 28 mil cuartos este, a, actualmente la ciudad sí. que ha estado en un crecimiento vertiginoso, porque pues hace Seis, 8 años andamos en 20 mil, o sea, Pero ha sido un crecimiento creciendo.
1: exponencial. ¿Y, y la oferta gastronómica, por ejemplo. La oferta que, gastronómica, la
2: conectividad aérea también. Sí, sí, sí.
1: Eh, la oferta de entretenimiento también, ¿no? Pero, digo, está padre esto de, de, de estar compitiendo, ¿no? Porque, pues, claro. eh, de, te hace eh, mucho más eh, eh, que te esfuerces constantemente, ¿no?
2: Totalmente. Y ahora tenemos unos competidores, pues muchos gobiernos del estado, de algunos otros estados, pues obviamente sus políticas públicas han puesto como estrategia tener recintos de convenciones porque entendieron pues esa derrama económica para su estado, para su ciudad. Y bueno, pues es una competencia que viene y viene fuerte porque luego algunos estados de repente hasta regalan el, el piso con tal de que se vaya el evento para allá, ¿no? Entonces si hay una amenaza ahí latente, en la cual tenemos que estar haciendo lo que sabemos hacer, ¿no? Este, y trabajando y eh, poniendo en alto ese factor Guadalajara o esa experiencia de más de 34 años, donde tenemos todo un tema de evolución y le sabemos hacia dónde van tus eventos y queremos enriquecer esa experiencia, ¿no? que cada vez que vengas y hagas tu evento en Expo Guadalajara salga fortalecidos no solamente el comité organizador, sino la gente que viene a los eventos, en eso nos estamos tratando de focalizar es este llamado clúster pues tiene esa intención una no claro, mejor experiencia oye y en estas voy, voy a ligar el
1: tema del clúster con el tema de estas eh, esta competencia sana por ir creciendo digo a lo mejor no es muy sano que algunos gobiernos sí ex ex exenten eh, ya en ciertos uh -huh. apoyos y otros no ¿verdad? pero, eh, uh -huh. pero el tema es con eh, dentro de este reinventarte para seguir siendo competitivo la parte tecnológica este, Federico esta estas cosas a las que no, nos terminó de despertar o convencer quienes no lo no lo habíamos terminado por aceptar de, de modelos híbridos, de exposiciones, de que a lo mejor eh, de alguna parte de, la, de las actividades sean a través de plataformas y sean, este, que tengas al conferencista en Nueva York para hablar de moda, este, eh, ¿qué tanto están trabajando en esta parte ustedes?
2: Mira, uno de los ejes estratégicos de, de con el que vamos a iniciar la gestión es digitalizar en la medida de de lo que necesita el recinto, pues todas las áreas. Decirte que hace tres semanas iniciamos, la próxima semana ya hacemos las, las pruebas, ya tenemos lista la tiendita que le llaman digital, en la que tú a través de tu teléfono vas a poder contratar cualquier servicio dentro de una exposición un congreso o comprar desde una bebida, eh, contratar un banquete, ya la tenemos en tres semanas. este está, Hemos estado trabajando muy fuerte. Pagar el estacionamiento. Pagar el estacionamiento. Sí. Ese tipo de cosas. Que, que en unas ya vamos tarde, como la, la pagar el estacionamiento. Pues sí. ya vamos tarde. Sí. Esa ya ahí en otros recintos. Uh -huh. Pero creo que ese tema lo aceleró, como bien tú dices, en, en la en emergencia sanitaria. Y si hemos visto el tema también de eh, este modelo híbrido de repente de Zoom con Expos. Sí, eso, yo creo que eso va a estar unos cuantos meses y vamos a volver totalmente a la expo presencial. Creo que lo híbrido no, no es que no guste, es que no, no termina de prender porque se pierde ese approach como el que estamos teniendo sí. aquí en una mesa, claro. que no lo puedes tener con una pantalla. Sí. La gente quiere viajar, quiere vivir la experiencia, quiere ir a otro estado, quiere comer algo nuevo. Quiere conocer los a, zapatos, a, quiere. Quieres conocer al vendedor, ¿no? de este, porque
1: de verdad el primer, la vibra y el primer contacto, y dices, es de fiar, no es de fiar. Este, claro. este, creo que todos esos factores son, son eh, importantes. Y, y, y bueno, en ese sentido, decía yo que la oportunidad del clúster también para cuestiones prácticas de esta app de a lo mejor de Expo Guadalajara para facilitarte la vida, pues bueno, la proveeduría maravillosa también en la región, ¿no? O sea, el, el Silicon Valley alguna vez se decía sí. de, 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 de México, ¿no? Guadalajara. ¿no?
2: Sí, sin duda una de las industrias más fuertes que tiene Guadalajara, sobre todo en empleos, es la electrónica. Sí. El Silicon Valley, como tú lo dices, de ahí nacieron grandes ideas como la ciudad creativa digital, que está ya por ahí ya un edificio muy importante donde van a convivir muchas empresas de tecnología y bueno, este, yo creo que en unos años vamos a ver cambios muy importantes para la ciudad porque las ciudades que le apuestan a ese tipo de, de complejos, este, traen ideas innovadoras y mucho... Eh, eh, ¿cómo se dice la palabra? traen mucha bonanza a okay. la ciudad. Sí, o sea, gracias. Porque empiezan a detonar emprendedores, ¿no? gente que no encontraba esos canales y que de repente, bueno... Detonan. Detonan, ¿no? Así nació aplicaciones famosísimas como Uber, y eso que, que encontraron en su ciudad claro. lugares para canalizar esas, esas ideas. Sí, bueno, la,
1: una de las noticias eh, económicas que más gusto me dio esta semana, precisamente a, a nivel Guadalajara, es la adquisición de esta... Eh, empresa de marketing digital AdWeb, que por cierto la productora ya me la puso en agenda ahí para que este, los tengamos uh -huh. eh, en, en, pro, en alguna próxima eh, exploración donde fue adquirida por una empresa canadiense, ¿no? Entonces este, creo que habla de, de, de todo esto y de cómo se trabaja bien en, en esa parte en, en en la localidad, ¿no? Aunque bueno, pues en tecnología el trabajo puede ser remoto y, y nunca ha quedado más claro que recientemente. Oye, sí. en el plano personal, este Federico, eh, quería ir también a ello. Eh, ¿Cómo eh, administrarte eh, en, en tu persona ahora para este, seguir atendiendo tus negocios, este la familia, tus diferentes roles y tener este paquetote tan demandante?
2: Mira, ya hay algo de experiencia, ya he este, sido he tenido algunos este, cargos, fui presidente de la Cámara de Joyera, coordinador de desfiles, y coordinador del Consejo de Cámaras, entonces lo que yo hago es, digo, tengo una empresa con 24 años, también ya con una madurez, eh, yo te diría que más bien el hecho de haber sido presidente de Cámara me enseñó a delegar algo que yo como empresario la verdad no hacía mucho, yo tenía 10, 12 años con la empresa cuando fui presidente de Cámara y lo mío, lo mío no era delegar, la verdad. Era de esos que ahí me la pasaba en la oficina todo el día. y
1: Qué difícil es. Y es muy
2: difícil, fue difícil para mí. El primer año, pues ya no tuve de otra. El primer año todavía me resistí. Ya el segundo año pues tuve que empezar a delegar. Y curiosamente pues encontré este la felicidad ahí, si se puede decir es la palabra. <risa> sí. Porque pues es cuestión de poner controles y, y este y procesos poco, ¿no? y estandarizar algunos procesos en la empresa y vaya. Sí. entonces ahorita este, aquí en Expo pues eh, ahorita entramos pues, prácticamente vengo todos los días pero bueno conforme vaya avanzando y, y se pongan las políticas y los ejes estratégicos pues ya iremos sí. dividiendo el tiempo no ahí, ahí hacemos un poquito de magia escuchen la voz del que les habla ya casi <risa> no tiene voz pero feliz de estar aquí porque al final esto dura dos años no es para siempre entonces hay que vivirlo con alegría y con entusiasmo y,
1: y aparte yo siempre he reconocido en eh, varias personas como con tu perfil que nos han honrado con su presencia en Merca Plus y dejo de, de ser generoso, ¿eh? o sea, sí. no cualquiera o sea, alguien sí puede pensar no, yo y mi negocito no, yo y mis sí. este, particular, aficiones particulares o mi tiempo y, y ese desprendimiento por más que sea gratificante y demás creo que Insisto, lo humano habla mucho de las personas. ¿A qué vas a una expo? A, eh, a propósito de todas las cuestiones a las que nos podríamos imaginar que alguien va a una expo. Recuerdo haber trabajado en alguna etapa de mi vida profesional dirigiendo los esfuerzos de marketing de un... Eh, eh, equipo de fútbol profesional y eh, pues eh, empezar por encargar una investigación de mercado que me dijeron, ¿cómo? pues la gente viene a ver el fútbol, digo, no, están equivocados o sea, hay quien confunde esto con una cantina y vienen a chelear claro, hay, quien viene a ver, claro, hay quien viene a ver, los niños vienen a ver a la botarga, ni saben el nombre del jugador entonces eh, a veces te, te sorprendes realmente de a qué, a qué viene una, la, a las personas a la Expo que no tiene nada que ver a eso pues luego no le dicen a los estadios, la cantina más grande de la ciudad Ex Exactamente, claro. sí, 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 tremendo, ¿no? A, es, a catarsis este, terapéuticas, algunos en el claro, estado. a sacar este, ahí alguien. El... Que por cierto ya supimos que eres este, futbolero. Te, te, te delató ahí el, el. Cubrebocas. El cubrebocas. Sí.
2: Me lo regalaba ayer el, el presidente de los hoteleros, que es ah. un amigo de Ángel Fon, que es ah. super artista, ah. y hoy me lo regaló. Ah. Pero sí, sí. Este, le, dicen la... que no se puede, pero yo le voy a lata a las Chivas. Ah sí. 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 Ah, bueno. Y lo digo así, aunque me, para que me. Ya, ya es que, que, ya, ya, ya es que todo un tratado de, de cómo, tratado ¿cómo, de
1: cómo, si, cómo ¿no? sí poder hacerlo, ¿no? Sí. Este, oye Federico, ¿y, y qué hay con los nuevos, las nuevas, los nuevos, temas y en esta detonación hablábamos en el bloque anterior que surgen a partir y oportunidades a partir de de esta crisis y de esta. Eh, nueva Realidad, este, bendito sea Dios que ya le llamamos Nueva Realidad, porque aquella barbaridad de Nueva Normalidad me parecía de lo más este, absurdo. ¿no? Claro. Pero, pero eh, ¿qué, qué expos se han acercado? ¿Qué te ha llamado la atención en cuanto a innovación? ¿Qué nuevos este, jugadores están queriendo entrar en este eh, mercado de las eh, ferias y exposiciones?
2: Pues mira, es tan variado, llegan tantas ideas, tantas... Este... Por ahí nos decían el otro día el equipo una Expo Canarios. Que dije, ¿por ahí? ¿No? Dije, no sé cómo o sea, me hubiera ocurrido a mí. Solo Canarios. Solo Canarios. Wow. Por decirte un ejemplo de, sí, sí. de muchísimos. no tuvimos la, el fin de semana Comic Con. O sea, aquí por Expo pasan todas las experiencias. Y sí, sí llegan Expos. Este, cada vez. Pues obviamente, como ya hay una madurez en las exposiciones, ya están tomadas muchas. Pues si aparecen jugadores, de repente que te quedas. Yo me acuerdo ese, eh, por poner un ejemplo, cómo apareció eh, en el mapa Expo Quinceñera, Expo Tus Quince, Expo Tu Boda, ¿no? O sea, pues ¿a quién se le hubiera ocurrido eso, no? Expo y fue unos tu, tu y tu Expo Tu Bebé, este... Ese tipo de nichos que no están especializados que creo que son los que le dan vida a un recinto como este, le dan vida una a una detonación de negocios y sí, pues te digo, el ejemplo sí es que me acuerdo ahorita, el reciente que me lo acaban de comentar, Expo Canaria, ya caray, mira. Oye, y
1: eso me marca la pauta para ir al tema de esta eh, peculiaridad, esta versatilidad, y esta apertura de Expo Guadalajara, de que eh, me imagino que esta idea de Expo, Can Expo Canaria pues, sería al principio eh, pequeña, y, y que en Expo mucha gente tiene la idea, no, hay solo exposiciones, grandotas, gigantescas, ni te
2: acerques, no preguntes si tu evento es pequeñito, pero nada más alejado de la realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo, nada más alejado de la realidad y decir que, bueno, esas grandotas, esas exposiciones gigantes también nacieron así. El emprendurismo sí es, prácticamente la mayoría de las empresas, de los eventos, de los congresos, de las expos, pues nacen siendo en un tamaño pequeño, con una idea de emprendurismo y de ahí se van detonando este, así decirte que la mayoría de expos así nacieron también pequeñas.
1: oye, luego pivotean y derivan en otras cosas que, oye, esto empezó siendo esto y terminó siendo claro, algo ya, muy diferente. sí, ¿no? es
2: que luego la, el, el modelo de negocio es una expos muy transversal, ¿no? este, llegan, eh, terminan jugando otros actores que a lo mejor no pensabas, este, por ejemplo, voy a hablar de la mía, de joyera, pues nunca nos imaginamos que vamos a terminar teniendo maquinaria, ¿no? o insumos que no fue creada para eso, fue creada para la cadena de valor eh, para que nuestros productos eh, llegaran de los industriales, llegaran con precio mejor al cliente final, al cliente al mayorista porque ahí pasaba por muchos canales y pues tenía muchos problemas cuando se dio la la expo, bueno terminamos siendo ya también expo de insumos y de maquinaria se dan conferencias de capacitación en, en fin cuando una industria toma un, un, un rubro pues hay muchas cosas aleatorias que lo fortalecen y que se van eh, incrementando el, la cadena de valor a esa exposición ¿no? eso y no, así le pasa a la mayoría
1: eso es lo maravilloso ¿no? Sí. Este, planes, objetivos, retos en tu gestión a manera un poco hacia el final de la charla de, 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 de resumen Federico
2: pues el principal reto será digitalizar Expo creo que ese es uno de los retos eh, que vemos Pues ya, ya no hay para atrás porque no nos vamos tarde no nos vamos a innovar pero eso ya, ya tendrá que ir. Otro, pues conformar este gran clúster que, que creemos que ahorita el alcance, si bien la intención es muy buena, pues el alcance es limitado, queremos que sea un tema de ciudad, que se den todos estos ejemplos que ya mencioné, es ser un trabajo titánico, porque es más voluntad política a veces que de dinero y de otros temas, la verdad es un tema hasta de egos, de no, o de no entender el negocio, de voltear y decirle al otro jugador, oye, Tú no haces, yo no hago conciertos, este, tú no haces exposiciones, pero qué podemos hacer juntos, ¿no? Este, tú haces eventos culturales, yo no hago eventos culturales propios, ¿qué hacemos juntos? Y así, en ese sentido, eh, o un... Hay las alianzas. Las alianzas, un centro comercial, oye, yo no vendo nada de centro comercial, tú no haces exposiciones, ¿con qué nos ayudamos? Pero el cliente sí es el mismo. El visitante de la ciudad sí es el mismo que le ofrecemos juntos. ¿Qué no? va a ser
0: después
1: de la Expo, no? Oye, ¿y, y qué tanta apertura eh, notas en en, en estos eh, probables eh, aliados? ¿Y, y qué tanto eh, ves el ánimo o sea una cosa es la, la voluntad la apertura y otra es en el contexto actual donde este pues hay gente que sí se ha eh, deprimido bastante uh -huh. y, y industrias que se han contraído ¿Qué, qué, qué tanto notas estos dos factores
2: mira el darte un ejemplo como el presidente de la fila la semana pasada y le expliqué el modelo de negocio del, del clúster y le encantó dijo oye ¿Cómo lo hacemos? Tú dime casi casi ¿Dónde firmo? Claro. Entonces yo creo que esto ha unado a lo que te decía en un inicio de la voluntad que hay por el momento que estamos viviendo, o sea, todo el mundo estamos volteando a querer más negocios a ver cómo le hacemos, cómo brincamos más rápido este tema entonces esa voluntad, esa energía, ese sentimiento que se siente ahorita de, de pues ¿Qué va a pasar? Creo que nos está uniendo, entonces yo creo que que vamos a salir muy rápido de esto.
1: Qué padre, y, y, y eh, habilidad muy eh, importante y trascendente para un líder, ¿no? El, el palpar esto y el tener un poco de psicólogo social para entender eh, lo, lo que conviene a, a todo el conglomerado, a toda la comunidad, y me da muchísimo gusto... Eh, eh, pues que el liderazgo de, de este importantísimo detonador económico de México y de la Latinoamérica, ya no digamos de la ciudad, esté en las manos de, de tu persona en la gestión de los próximos dos años. Ha sido un placer y te quiero reiterar nuestro sincero agradecimiento Federico Díaz González, presidente del Consejo Directivo de Expo Guadalajara, por habernos acompañado en esta misión en Merca Plus. No, al
2: contrario, muchísimas gracias. Un placer tenerlos aquí en casa y bueno, pues ya platicaremos más adelante, espero de, de lo que lo que sí fue y lo que no fue ¿no? esperemos Pero con que... todo
1: el gusto del mundo ya sabes que estos son tus micrófonos y esta es esta es tu nave, aunque esta sea tu oficina <risa> muchas <risa> gracias eh, muchas gracias y bueno nos estamos yendo eh, y agradezco así el, eh, el término del de programa a la producción de Denise Melero Manu Rosas, yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia, que al despegar a esta travesía, nosotros entonces cumplimos con la misión.
0: Por ahora, nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina, para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.